0: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: E, profesor Krzysztof Meissner, przewodniczący Rady Programowej,
2: i doktor Zuzanna Teplitz, dyrektor Festiwalu Nauki.
1: E, witam na ostatniej debacie zamykającej festiwal. Jak wszyscy ci, którzy nie po raz pierwszy na festiwalu są, wiedzą Państwo, że ta debata nie zacznie się natychmiast, tylko najpierw musimy różnym osobom serdecznie podziękować, a potem jeszcze czeka nas odkrycie laureatów Złotej Róży. Ale zaczniemy od podziękowań. To jest co prawda nieokrągły 21 Festiwal, ale myślę sobie, że nawet jeżeli to nie jest okrągły festiwal, to warto dziękować osobom, które z nami pracują. I chcieliśmy podziękować bardzo za długoletnią współpracę z festiwalą, koordynatorom z różnych miejsc, którzy taką tak koordynują festiwal od wielu, wielu lat. Czy jest na sali Pani Agnieszka Marcinowska? Nie ma. Wydział Geologii UW? Właściwie powinnam wiedzieć, że jej nie ma, bo ona sprząta na Wydziale Geologii. Aktualnie po festiwalu. Pani Małgorzata Nurek, Wydział Fizyki UW? Pewnie też sprząta. Pani Grażyna Piskosz, Pałac Staszica kończy program. Pani Anna Wasik, Instytut Biologii Doświadczalnej Mienyckiego. Nie ma, ale dostaną spokojnie, wszystko jest przygotowane. Ale w tym roku postanowiliśmy dać jeszcze dodatkowe nagrody dla osób, które w sposób wyróżniający się przygotowały imprezy i takimi osobami, którym chcieliśmy dać te nagrody jest pani Katarzyna Dobrosz-Teperek z Towarzystwa Chemicznego. Czy jest na sali? A mieliśmy książeczkę też. Pani Małgorzata Witkowska-Zimny, Wydział Nauko Zdrowiu. Ale na pewno jest. Spokojnie. Teraz powinna być właściwa. Pan Artur Markowski, Instytut Historyczny UW i pan Hubert Weiss z Archiwum Główne Akt Dawnych. Przekażemy. Ale chciałam powiedzieć, że zanim oddam głos panu przewodniczącemu chciałam podziękować jeszcze w sposób szczególny osobom, bez których festiwal by nie istniał. Poczynając od pani Anny Lessing, sekretarza festiwalu, Marcina Dąbrowskiego, który pewnie jest którego Państwo znają, bo jego ulubioną zadaniem jest latanie z mikrofonem, ale nie tylko, ponieważ zajmuje się naszymi mediami społecznościowymi. I dla pani Anny Teplic, która świeżo dołączyła do festiwalu. Jak już mówiłam, festiwal organizuje tylko parę osób, poza oczywiście koordynatorowi. Trzy osoby pracują, ja przeszkadzam.
2: Jednak bym proponował podziękować pani dyrektor. Proszę Państwa, teraz poproszę profesora Stanisława Bajtlika, przewodniczącego jury Nagrody Złota Róża, o przedstawienie tegorocznych laureatów. Nagroda Złotej Róży jest przyznawana
3: za najlepszą książkę popularno-naukową wydaną w okresie pomiędzy kolejnymi festiwalami nauki. W tym roku została przyznana po raz jedenasty. Nagroda jest ufundowana przez Instytut Książki i Warszawski Festiwal Nauki. O przyznaniu nagrody decyduje kapituła w składzie pani Małgorzata Borczak z Redakcji Nowych Książek, pani profesor Magdalena Fikus z Festiwalu Nauki, pan Tomasz Łubieński z Nowych Książek oraz ja, reprezentujący również Festiwal Nauki. W tym roku ta nagroda przyznana jest po raz jedenasty i laureatami są pani Karolina Głowacka, dziennikarka, obecnie pracująca w Radiu TOK FM, prowadząca wiele audycji popularno-naukowych, ale nie tylko, oraz pan profesor Jean-Pierre Lasota z... Instytutu Astrofizyki w Paryżu oraz oraz Centrum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk. Zanim wam wręczymy nagrody, pozwolicie, że jeszcze powiem kilka słów. Nagroda została przyznana za książkę Co to jest? Czy Wielki Wybuch był głośny? Jest to książka popularyzująca podstawową teorię ewolucji naszego wszechświata. Popularyzacja kosmologii ma starą tradycję i można by ją wywieźć właściwie od Galileusza, który napisał w popularny sposób, po włosku, choć językiem nauki wówczas była łacina, książkę pod tytułem Dialog o dwóch systemach świata. A kolejno można by wymienić Keplera, który w książce Sen popularyzował teorię Kopernika. Można by wymieniać wielkich dwudziestowiecznych kosmologów, poczynając od Friedmana przez Jeansa, Eddingtona, Freda Hoyla, a ostatnio Stevena Weinberga, Denisa Szyamę czy Ostrejkera. Ta książka, którą nagradzamy, wpisuje się w ten fantastyczny ciąg. Jest napisana w oryginalny sposób, w postaci dialogu pomiędzy autorami i jej wielką zaletą jest to, że potrafi pogodzić przystępne przedstawienie fundamentalnych i najprostszych podstaw teorii Wielkiego Wybuchu z najważniejszymi dokonaniami i odkryciami ostatnich lat. Tak więc serdecznie gratuluję laureatom. Państwu polecam lekturę tej książki oraz wręczymy teraz nagrody. Proszę Państwa, nagrodą jest trofeum, ale, ale także ważną częścią nagrody jest przy, radosny przywilej wygłoszenia wykładu na wybrany przez siebie temat, tyle że za rok na kolejnym festiwalu nauki. A teraz poproszę laureatów o wygłoszenie po jednym... Czy czy dwa, czy maksimum trzy zdania? Książka, nagrodzona książka, jest do nabycia w kuluarach. Bardzo proszę.
4: Ja chciałam, żeby to profesor pierwszy się wypowiedział, bo to był jego pomysł, żeby ta książka miała właśnie taki oryginalny sposób przedstawienia treści, czyli formę dialogu niejakiej Karoliny, niejakiego pierrea Czuję się zaszczycona z racji tego, że jest to nagroda od Festiwalu Nauki, tak znakomitej instytucji, znakomitego wydarzenia i tym bardziej się cieszę, że jest to mój debiut książkowy. Pana profesora nie, bo to jest, staje się druga książka, ale po polsku pierwsza, więc możemy się razem nie z tego... Pierwsza. Nie pierwsza, już dobrze, to już nie będę kombinować. Dziękuję serdecznie.
5: Bardzo dziękuję za nagrodę i, i dziękuję za te piękne porównania od y, Galileusza do, nie pamiętam kogo, do jakiegoś współczesnego kolegi, ale chciałem powiedzieć, że mam olbrzymią przewagę nad Galileuszem. Dlatego, że Galileusz, napisał ten dialog, to był lipny dialog, bo on sam ze sobą dialogował, a ja miałem niezwykły przywilej dialogować z moją wspaniałą współautorką. Dziękuję
6: bardzo.
2: Proszę Państwa, po tej bardzo miłej uroczystości Czekamy oczywiście za rok na wykład na temat tej książki, jak to jest zawsze w zwyczaju, że laureaci za rok wygłaszają w czasie festiwalu wykład. Teraz przechodzimy do ostatniej debaty naszego festiwalu, debaty o edycji genów. To jest niesłychanie ciekawy problem, niesłychanie ciekawa metoda. Mam nadzieję, że może się dowiemy, czy na przykład podczas 50. Festiwalu Nauki będą już na świecie dzieci, które urodzą się po takiej edycji. Chciałbym się o tym dowiedzieć. Zapraszam panią profesor Fikus i wszystkich panelistów do debaty.
7: Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo wzruszona, że przypadło mi w taki zaszczyt uroczystego uczestniczenia w uroczystym zamknięciu tegorocznego, wspaniałego, jako 21 lat, festiwalu. Chciałam powiedzieć, że mnie się udało, długo żyję, ogarnąć swoim życiem wielką rewolucję w ogóle w biologii, powstanie biologii molekularnej, no i tutaj w tym dzisiejszym tytule znowu użyliśmy słowa rewolucji. Edytowania, moment kiedy rozpoczęto edytowanie genów. E, wszyscy wiemy, że strukturę DNA molekularną opisali Watson i Crick w 1952 roku. Następnie był problem sekwencjonowania, czyli ustalenia konkretów budowy chemicznej DNA. I metody sekwencjonowania opracowano w połowie lat 70., czyli 20, a ponad 20 lat po tym, jak została ustalona struktura DNA. Opracowano dwie metody, które... Były no, konkurencyjne różnie to się odbywało. Jedną wymyślił Fred Sanger, który już miał Nagrodę Nobla z dziedziny chemii, a drugi Walter Gilbert, który jeszcze Nagrody Nobla w owym czasie nie miał. W tym samym czasie dwie metody i można powiedzieć, że zwyciężyła metoda Sangera, ponieważ ona nadawała się do automatyzacji. Metoda Gilberta nie bardzo. Ale obaj panowie dostali Nagrodę Nobla w 1980 roku. Sanger, jak powiedziałam, po raz drugi w dziedzinie chemii to jest wyjątkowy przypadek, dwa razy nagroda z chemii dla tego samego człowieka. i Już w 1977 roku został oznaczony bu- budowa, konkretna budowa chemiczna pierwszego organizmu żywego, jeżeli można wirusa nazwać organizmem żywym, ale ja nazywam, przez Sangera. I to był wirus bakteryjny FIX-174, 11 genów, 5386 jednostek budujących jego DNA, tego wirusa. A w 95, czyli to było 77, w 95 Craig Wenter swoją nową metodą oznaczania sekwencji całego genomu oznaczył genom pierwszy, pierwszy genom bakteryjny, hemofilus influenza. I jak tam było 5000 tysięcy z groszami genów, nukleotydów, czyli jednostek, to w hemofilus jest milion osiemset czyli Państwo słyszycie co prawda 20 lat czekaliśmy na następny pełny genom, ale to jest zupełnie już inna skala. I w 2001 po raz pierwszy ogłoszono sekwencję genomu ludzkiego. Ja mam zawsze takie uczucie, że cały rozwój biologii molekularnej, on w końcu dochodzi do medycyny i człowieka, że może sobie badamy i myszy, i robaki, i i muchy, ale badamy zawsze z tą myślą, kiedy się zabierzemy za człowieka. I my dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać Nie tylko o człowieku, będziemy mówić w ogóle o metodzie edytowania genu, ale gdzieś tam w którymś momencie, jak Państwo na pewno się z nami zgodzicie, że to warto, przejdziemy do tego, co można zrobić w stosunku do człowieka. Otóż pełną sekwencję nukleotydów, czyli tych podjednostek, wchodzących w skład 3,2 miliarda podjednostek, tych właśnie podjednostek, czyli od tysiąca w skali tysiąc do skali milion i teraz już miliardy. Oznaczono w 2001 roku dwa zespoły niezależne. To już były projekty, które zaangażowały prezydenta Stanów Zjednoczonych i premiera Wielkiej Brytanii, bo te dwa zespoły głównie korzystały z danych uzyskanych w tych dwóch krajach. W 2004 zamknięto wiedzę o genomie ludzkim, to znaczy to nie znaczy, że wszystkośmy już wiedzieli, w jakiej kolejności są te podjednostki, ale uznano, że dokładniej nie trzeba. Że jak będziemy chcieli się przyjrzeć jakiemuś konkretnemu odcinkowi, to to zrobi jakiś zespół dokładniej. O, o, ocenia się dzisiaj, że genów mamy 20 tysięcy, co się wydaje wcale nie tak dużo i problem jest wobec tego, na czym polega nasze, nasze, nasze skomplikowanie, ale najważniejsze, co wyszło z tego, z tego pierwszego sekwencjonowania, z tych powiedzmy zakończonego w 2004 roku, to było to, że na obszary DNA przypadające, kodujące białko, co wydawało się być tym głównym problemem, że to, tego się chcemy dowiedzieć, na te obszary przypadało 2% ludzkiego DNA. I to jest wielka zagadka, którą od tego czasu rozwiązujemy, już bardzo dużo wiedząc. Ale sami Państwo rozumiecie, że gdybyście szukali czegoś i znaleźlibyście to coś, a potem by się okazało, że to, ten powód, dla którego szukaliście, to leży w dwóch procentach tej jakiejś substancji, no to właściwie dowiedzieliśmy się czegoś i mamy jeszcze niekończące się pytania dalsze. W dodatku w tych dwóch procentach, 40% sekwencji nie, nie wiedzieliśmy, jakie są jej funkcje. Więc wielka zagadka. Od 2004 roku jesteśmy w 2017 i jesteśmy już dość daleko w rozwiązywaniu tego wszystkiego, tylko gdzieś tam pojawiła się dość szybko, bardzo szybko. W 1972 roku idea, że może by zacząć izolować kawałki DNA, badać ich funkcje, dowiadywać się, co z tego można by mieć i wiedzieć i przenosić z organizmu do organizmu. W 1972 roku, kiedy jeszcze nie było metody sekwencyjnej, narodziła się inżynieria genetyczna i trzeci człowiek, który został włączony w tę Nagrodę Nobla, Sangera Gilberta, to był Paul Berg, który dostał za rekombinację DNA, czyli to, co my nazywamy inżynierią genetyczną. No i teraz chcielibyśmy Państwu opowiedzieć, jakie jest obecnie możliwość badania i edytowania, genomów różnych, DNA z różnych organizmów, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka, bo myślę, że jak tu siedzimy, to człowiek nas najbardziej interesuje. Przedstawiam jeszcze raz naszych naszych panów, którzy się zgodzili wziąć udział w tej rozmowie. Pan profesor Paweł Golik z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor Jacek Henik z IBB PAN. Pan profesor Zbigniew Gaciąg z WUM, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan profesor Ma- Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski. I pan profesor Piotr Gordwo- Girdwoń z Uniwersytetu Warszawskiego. Paweł Golik jest genetykiem, Jacek Henik jest genetykiem, biologiem. Zbigniew Gaciąg jest lekarzem, tak już mówię, zwykłym językiem. Paweł Łuków jest filozofem, a Piotr Gildwojn jest prawnikiem. Więc postaraliśmy się, żeby tu był zbiór, dużo nas jest, żeby był zbiór odpowiedzialnych ludzi. I myślę, że to co... Aha, jeszcze chcę powiedzieć, że ta debata odbywa się pod szczególnym patronatem Rady Powszechnia Nauki, pan z Rady Upowszechnienia Nauki jest Jacek Henik, Paweł Golik i ja. I że... No i właśnie zaczniemy i myślę, że zaczniemy od definicji, co to znaczy, bo może nie wszyscy wiemy, jak tu przyszliśmy, co to znaczy edytowanie genomu. A jeszcze umówiliśmy się między sobą, że będziemy sobie wzajemnie wchodzić w rozmowę, proszę się nie dziwić.
6: Dobrze, więc technika jest wciśnięta. Technika redagowania czy też edytowania genomu, jak chyba wszystkie narzędzia, które mamy w biologii molekularnej, w inżynierii genetycznej, została zaczerpnięta ze świata żywego, jest trochę przez nas zmodyfikowanym wytworem ewolucji. Nie potrafimy ciągle z metalu czy z krzemu czy z jakichkolwiek sztucznych technologii, wytworzyć czegoś, co by było w stanie tego typu, tego typu rzeczy robić. To są maszyny, które są produktem ewolucji. A konkretnie są to maszyny, enzymy, których bakterie używają, żeby bronić się przed wirusami. A bronią się w ten sposób, że przecinają tym wirusom DNA. Oczywiście nie przecinają go gdziekolwiek, bo wtedy by i swój własny DNA pocięły, tylko mają cząsteczkę, to jest cząsteczka RNA, taka nietrwała, tymczasowa kopia sekwencji DNA, która naprowadza ten enzym przecinający na, na konkretny kawałek DNA. I u bakterii jest to kawałek odpowiadający kawałkowi wirusa, którego ona w ten sposób zwalcza, jest na niego uodporniona. I to możemy wykorzystać w ten sposób, że takie krótkie fragmenty RNA bardzo łatwo się syntetyzuje. Więc wystarczy, że wprowadzimy do komórki ten enzym z bakterii i podamy ten kierujący RNA i będziemy mogli w tej komórce przeciąć jej DNA w dowolnie wybranym miejscu. No i co z tego dalej, że przetniemy? To z tego, że pękanie DNA, przecinanie DNA Zdarza się w komórkach zawsze. DNA pęka na skutek działania promieniowania, na skutek naprężeń mechanicznych. To jest coś, z czym komórka musi sobie radzić ciągle. W związku z tym komórki mają system naprawy tych pęknięć, żeby taki pęknięty DNA załatać. Jako pomoc do tej naprawy zwykle wykorzystuje, na przykład w ludzkich komórkach drugą kopię DNA, bo każdy z nas ma po dwie kopie genu każdego genu, każdego chromosomu, jedną od jednego rodzica, drugą od drugiego. Ale teraz my jeszcze dodatkowo możemy wprowadzić taki kawałek DNA matrycowy i teraz to miejsce, w które ten enzym nam przeciął, bo go naprowadziliśmy, zostanie naprawione na tym wzorcu, który wprowadziliśmy. Czyli w dowolnym genie możemy wprowadzić zmianę. I tu od razu widać, jakie jest pierwsze Ograniczenie tego, może najpierw jaka jest zaleta tego, no bo skoro mówimy o rewolucji, to zacznijmy od entuzjazmu, zanim przejdziemy do sceptycyzmu, choć jest to nieco wbrew mojemu sceptycznemu usposobieniu. To jest znacznie szybsze, znacznie łatwiejsze i wydajniejsze niż dotychczasowe metody inżynierii genetycznej. Do tego jest niesłychanie uniwersalne. To może jeszcze Jacek będzie o tym troszeczkę więcej opowiadał, ale na przykład kiedy się modyfikuje genetycznie rośliny, to jak się ustawi jakąś metodę na kukurydzy, to żeby to zrobić potem, nie wiem, na tytoniu czy na czymś innym, trzeba w zasadzie większość roboty robić od początku. Tu możemy tą metodą badać praktycznie wszystko, łącznie z takimi organizmami, których się wcześniej nie badało i w związku z tym narzędzie do badania tych genów zostaliśmy fantastyczne. Bo genetyk bada tak jak dziecko do czego to służy, a zepsuję i zobaczę, co się stanie. I mamy w ten sposób narzędzie do psucia genów w bardzo różnych organizmach. I niedawno była piękna praca, na przykład, gdzie się dowiedzieliśmy, jakie geny odpowiadają za to, że motyle mają kolorowe skrzydła. Zepsujemy i motyle się robią czarno-białe. I tego typu rzeczy, ale to też jest ograniczenie. Dlatego, że jak redaktor książki, my możemy skreślić jakieś słowo, czyli jakiś gen wyrzucić. Możemy zmienić w nim literówkę, możemy zmienić to pojedyncze słowo, ale nie dopiszemy nowego zdania, nie dorzucimy nowego rozdziału. Tego ta metoda zrobić nie może. Ona działa na tych genach, które już są, może je unieczynniać albo wprowadzać w nich korekty, ale czegoś nowego nie dorzuci. Tu już by potrzebna była ta klasyczna inżynieria genetyczna, która to potrafi. I teraz co z człowiekiem, bo wszyscy czytamy w prasie artykuły o tym, że są pierwsze badania, bo rzeczywiście one od dwóch lat są prowadzone, że robi się to na ludzkich komórkach, w tym ludzkich komórkach zarodkowych, z których dzięki znanym od dawna technikom zapłodnienia pozaustrojowego można by teoretycznie uzyskać zarodek, ciążę i dziecko. Skoro możemy to modyfikować, to co możemy z tym tutaj zrobić. I od razu się w prasie pojawiają wizje dzieci na zamówienie. Graficy w gazetach mają używanie, bo robią te obrazki ślicznych bobasków z kodami kreskowymi na czołach, że można sobie wybrać jak w supermarkecie. Co można tutaj zrobić? Tu znowu kwestia pewnych podstaw. Ogólnie o cechach człowieka możemy powiedzieć, że albo będą to cechy, które są związane z jakimiś chorobami. To jest tak zwana zmienność patologiczna czy zmienność chorobowa. Ktoś jest chory na chorobę genetyczną, taką jak mukowiscydoza, choroba Huntingtona czy też inne. I mamy też zmienność prawidłową. Wszyscy jak tu jesteśmy na tej sali, rozejrzyjmy się, każdy z nas jest inny. Za to, że każdy z nas jest inny, częściowo odpowiada to, że każdy z nas ma nieco inną informację zapisaną w DNA. Oprócz tego też cała historia naszego życia, nasze wychowanie, środowisko, to też odgrywa bardzo ważną rolę. Ale geny też, w jednych cechach bardziej geny, w innych cechach bardziej środowisko, to nazywamy odziedziczalnością ten parametr, który o tym mówi. I teraz ta tak zwana zmienność prawidłowa, to jest to, o czym byśmy myśleli przy tych bardzo fantastycznych projektach. Ale tu trzeba sobie zdać sprawę z jednego. Kiedy uczymy się genetyki w szkole, to uczymy się jej na najprostszych mędlowskich modelach. Prawda? Jak to ojczulek Mendel w XIX wieku krzyżował rośliny groszku i one miały albo białe, albo czerwone kwiaty i to zależało od wariantów jednego genu. Jeden gen decydował o tym, że kwiaty białe albo czerwone. I potem ewentualnie się robiło takie zadania z człowiekiem, że tu niebieskooka, blondynka, tu ciemnooki, brunet. Jakie prawdopodobieństwo, że dziecko będzie no to miało. No dojechałeś innym... do
7: eugeniki, tak?
6: Y, do, jeszcze nie, zaraz. Do, y, myślę, że do, do eugeniki to ja oddam głos tutaj komuś, kto się na tym lepiej zna. Ale w każdym razie pojawia się wtedy takie wrażenie że to wszystko zależy od jednego genu, że tak jak był ten jeden gen u Mędla na kolor kwiatów groszku, tak będzie jeden gen u człowieka na kolor oczu, a nieprawda, bo to zależy od co najmniej sześciu, tak będzie jeden gen na inteligencję, osobowość, skłonność do zapadania na częste choroby takie jak na przykład choroby serca, czy choroby psychiczne, czy cukrzyca, że to wszystko będą cechy wzrost talenty, wszystko będzie, wszystko będzie zależało od pojedynczych genów, a tymczasem nie, bo są też tak zwane cechy wieloczynnikowe, o których zapewne Państwo w szkole nie słyszeli. Nie dlatego, że one są nieważne, one są dużo ważniejsze, tylko dlatego, że jeszcze o nich bardzo mało wiemy, więc nie ma o czym, nie ma o czym w tych podręcznikach pisać. I cechy wieloczynnikowe to są takie, których efekt zmien, zależy od zmian w setkach genów, i jeszcze współdziałaniu środowiska. Prosta cecha. Powiedzmy, że chcielibyśmy zaprogramować sobie dziecko tak, żeby było wysokie. Wzrost. Bardzo prosta fizyczna cecha. Nie mówmy tu o tak ulotnych sprawach jak talenty, nie wiem, artystyczne, naukowe, czy cechy osobowości i itd. Wzrost jest dosyć prosty, da się zmierzyć linijką. Żeby zrozumieć zmienność wzrostu człowieka, trzeba uwzględnić warianty co najmniej 200 różnych genów. A słyszeliśmy, że mamy zaledwie 20 tysięcy. To jak to jest, jak z tych 20 tysięcy 200 jest na wzrost? Nie. One są, wpływają na wzrost, ale każdy z nich jeszcze na masę innych rzeczy. I to właśnie jest powód, dlaczego jesteśmy tak skomplikowani, mimo że mamy tak niewiele genów. Bo liczą się oddziaływania. Tak jak przy klockach Lego, gdzie z kilkunastu typów klocków możemy składać Miliony różnych kombinacji. Tak samo i tutaj ta kombinatoryka, ta złożoność oddziaływań to jest to, co o takich cechach decyduje. I tego proszę Państwa nie wyedytujemy, nie wyredagujemy zmieniając pojedynczy gen, dlatego że tego nawet jeszcze poza dosyć prymitywnymi narzędziami statystycznymi nie potrafimy dobrze opisywać. Uczeń w szkole zrobi krzyżówkę z jednym genem, student na ćwiczeniach zrobi na dwóch albo na trzech, na czterech jak ma statystycznego prowadzącego, na dwustu tysiącach, na na dwustu czy na tysiącu Jeszcze, gdzie na przykład będzie tak, że gen numer 3 tak wpłynie na wzrost, jeżeli jest taki wariant genu numer 4, ale nie, jeżeli jest taki wariant numer 5. Przy tych wszystkich sieciach wzajemnych zależności w tej chwili próbujemy stosować najnowocześniejsze metody komputerowe te metody uczenia się na wielkich zbiorach danych, żeby to rozumieć, ale dopiero jesteśmy na początku drogi, więc tego nie wyredagujemy. Więc ta wizja eugeniki właśnie, jakby to z tą eugeniką w tym było?
8: Ja myślę, że to warto zwrócić uwagę, że z nauką... Tam gdzieś o, o. Z nauką to jest tak trochę dziwnie. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, że zawsze jak się coś fajnego pojawi, to przychodzą tacy, którzy zaczynają krakać, że będzie źle i że świat się zawali. Więc prawdopodobnie jest też tak, że entuzjazmowi towarzyszą również uproszczenia i profesor Golik bardzo dobrze o tym mówił, to znaczy z jednej strony pojawia się nowa technologia czy nowa technika, nowy sposób osiągania wartościowych wyników i zazwyczaj jest jakby taki przekaz do świata, że to jest takie proste, że już jesteśmy niedaleko czegoś że już właściwie zaraz będziemy konstruować sztuczne życie, czy nie wiadomo co. I ja myślę, że tutaj podobnie jest w wypadku tych nowoczesnych technik dotyczą- z zakresu genetyki, czy biotechnologii. Tu również bardzo często się pojawiają takie uproszczenia i jakieś takie dosyć łatwe, Łatwa podejrzliwość, chciałbym powiedzieć. I właśnie zazwyczaj w tym kontekście pojawiają się rozmaite oskarżenia o eugenikę, że oto zaraz pojawią się chętni i oczywiście zasobni. Pamiętajmy, nauka dzisiaj jest czymś niezwykle kosztownym i i trudno jest to robić w pojedynkę. Może nie
7: niezwykle, ale kosztownym.
8: Staje się coraz kosztownym. W
7: porównaniu do samolotów odrzutowych to.
8: No to przesadziłem. No dobrze ale w każdym razie duża część tej nauki, nazwijmy to empirycznej i to są rzeczy często bardzo kosztowne. Otóż eugeniczna. ja myślę, że my współcześnie, bardzo często pewnie Państwo również w ostatnich czasach, czy dniach, czy tygodniach spotkaliście się ze słowem eugeniczny, eugenika w rozmaitych wypowiedziach publicznych, rozmaitych osób i myślę, że jak że taką podstawową cnotą powinno być posługiwanie się dobrze wy, zdefiniowanymi pojęciami, w ta, zwłaszcza w kontekście rzeczy, które są złożone i które angażują często fundamentalne wartości, tak jak się to dzieje w wypadku właśnie tych właśnie nauk biologicznych, nauk o życiu, jak również medycyny. Więc spróbujmy sobie przede wszystkim wskazać różnicę, jaka jaka występuje między tym, co, co nazywamy eugeniką, a tym, co jest możliwe z zastosowaniem technologii edytowania genów. Przede wszystkim myślę, że trzeba pamiętać, że eugenika był to pewien program społeczny, pewien pomysł na ulepszanie zbiorowości. A więc mamy dwa elementy, które ją definiują. Tam będzie jeszcze kilka innych ale z naszego punktu widzenia myślę dwa są kluczowe. Pierwszy to to, że obiektem oddziaływań mają być populacje, całe zbiorowości, a nie tylko i wyłącznie jednostki. To był ten podstawowy zamysł. Po drugie drugie, chodziło o ulepszanie, o poprawianie tych zbiorowości, no oczywiście za, za pośrednictwem poszczególnych, przepraszam za słowo egzemplarzy, za pośrednictwem jednostek, Polepszanie ich w całości. I oczywiście w takim wypadku zawsze się będzie pojawiało pytanie, a wedle jakiego wzoru? A kto niby miałby decydować o tym, jakiego rodzaju ulepszenia są bardziej godne wyboru niż inne? I dlaczego ktokolwiek miałby projektować kogokolwiek? I drugie oczywiście pytanie związane właśnie z tą, z tą ostatnią kwestią. Jakim prawem miałby ktoś, ingerować tak daleko w tożsamość, w, jak chciałoby się powiedzieć staromodnie, w jestestwo każdego czy kogokolwiek z nas. To, na co, to, czego my dzisiaj, czy może inaczej, to, na co dzisiaj mamy nadzieję dzięki wykorzystaniu tych nowoczesnych technik, technik w tym techniki edytowania genów, różni się właśnie z tych dwóch punktów widzenia w sposób fundamentalny. Po pierwsze, obiektem oddziaływań mają być pojedyncze jednostki. Czy to zmiany miałyby być dokonywane w nich, czy w jakichś organizmach, które by im zagrażały, czy może w organizmach, które można by było wykorzystywać, mogłyby wykorzystywać jednostki. I po drugie, zazwyczaj wyobrażamy sobie dzisiaj, że tego rodzaju ingerencja. Miałaby to do siebie, że ona by zapobiegała bądź zwalczała wielkiemu złu. Czemuś, co jest chorobą, niepełnosprawnością, niezdolnością. Wobec tego nie myślimy o tym, że ktoś będzie projektował komuś życie czy kogoś wedle swojego jakiegoś widzimisię. Tylko myślimy o tym, że będziemy mogli, taka jest nadzieja, zwalczać coś, to jest niewątpliwie złem, jak tak jak w tym wypadku będzie chodziło przede wszystkim o dewastujące, ciężkie, przede wszystkim o ciężkie choroby. Więc myślę, że jeśli przeprowadzimy te różnice, to od razu powinniśmy, myślę troszeczkę ochłonąć w wypadku, gdyby ktoś chciał mówić, nie, mamy tu narzędzie, które nam zagraża już, czy znaczy, może inaczej, że znajdą się zaraz całe zastępy eugeników, którzy będą biegali i szukali, jakby tutaj coś poprawić, a w rzeczywistości zepsuć.
7: To jeżeli na, na, na razie zostawiamy człowieka, to jak to jest z innymi organizmami? Paweł powiedział, że to jest taka bardzo uniwersalna metoda. Mamy specjalistę od genetyki roślin i GMO, problem GMO. Jak, jak wygląda sprawa tej techniki? W stosunku do tego, co umiemy zrobić, yy, modyfikując genetycznie ro, organizmy roślinne.
5: Ja bym chciał jeszcze powrócić do tego, do tego hasła yy, edycja genomów jest rewolucją I, i zapytać się, czy próbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest rewolucją. Profesor Golik powiedział, że jest to technika czy zespół technik uniwersalnych i to jest właśnie jedna, jedna z tych rewolucyjnych cech to znaczy bez względu na to czy będziemy mieli do czynienia z prostym jednokomórkowym organizmem czy będziemy mieli z jednokomórkowym organizmem roślinnym wielokomórkowym roślinnym do człowieka włącznie Ta technika jest praktycznie taka sama. Druga rzecz, i tutaj się nie zgodzę z moimi kolegami po lewo, ta technika jest naprawdę tania. To to nie jest zarówno w laboratorium prowadzonym przez profesora Golika, jak i moim tę technikę stosujemy, a... A nakłady na naukę, które które pochłaniamy naprawdę są stosunkowo niewysokie. Więc ta technika jest rzeczywiście wyobrażalna, jeśli chodzi o koszty. Trzecia rzecz. A
7: na ile jest trudna w wykonaniu? Czy trzeba być bardzo wyrafinowanym?
5: To jest trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Ta technika jest do ogarnięcia przez... Studenta czy doktoranta po krótkim
6: kursie wprowadzającym. A więc mamy
5: trzy niezwykłe. Zresztą
6: studenci na pracach magisterskich właśnie tego typu projekty już robią. Nie na człowieku, nie na ludzkich komórkach, tylko na prostszych jednokomórkowych, ale jak najbardziej jest to w zasięgu pracy magisterskiej. Absolutnie.
5: Teraz pani profesor poruszyła kolejną kolejną taką strunę, która zawsze wybrzmiewa bardzo emocjonalnie, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w Polsce, jak jak ta technika ma się do modyfikacji genetycznej, czy zmodyfikowanych genetycznie organizmów, więc bez wątpienia to, co robimy, to jest ingerencja w genom organizmu, którym się zajmujemy. Podstawową rzeczą, którą chciałbym, żeby państwo zrozumieli, różnicą pomiędzy tym, na czym polega ta technika, od technik, które, za które Paul Berg między innymi, dostał swoją Nagrodę Nobla, polega na tym, że my nie wyciągamy z genomu fragmentu, który w jakiś sposób modyfikujemy, a potem wkładamy z powrotem, tylko pracujemy na całym genomie, zachowując jego całkowitą integralność i bardzo precyzyjnym narzędziem uderzamy w pojedyncze miejsce lub, jeżeli chcemy, w kilka miejsc naraz. To powoduje, zniesienie pewnej obawy ludzi, którzy są sceptyczni wobec modyfikacji genetycznych, że wyjęcie i wsadzenie nie musi być precyzyjne i nie musi zachowywać pewnych cech organizmu, nad którymi pracujemy. Dwa, ta technika nie powoduje głównego jak gdyby zarzutu, wobec, który, który rodzi się wobec GMO, to znaczy wkładania do genomu jednego osobnika jednego gatunku obcogatunkowego fragmentu DNA, co w myśl pewnego, pewnego kanonu, który mówił, że gatunki w zasadzie nie mogą się mieszać, co oczywiście nie jest do końca prawdą, bo bo takie mieszańce międzygatunkowe zachodzą, ale zwykle rzeczywiście do takiej sytuacji nie dochodzi. A więc ta technika różni się znacznie od tego, co prowadzi od technik, które prowadzą do uzyskania genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Teraz w świetle prawodawstwa ta technika nie jest zaliczana do technik, które prowadzą do wytworzenia organizmu zmodyfikowanego genetycznie. Tak się dzieje w wielu krajach pozaeuropejskich. Unia Europejska po raz kolejny chowa w tej sprawie głowę nieco w piasek. Nie potrafi zająć władze w Brukseli, nie potrafią zająć zdecydowanego stanowiska za lub przeciw. Ciągle jest wprowadzane moratorium na, na ogłoszenie decyzji, czy tego typu zabiegi należy uznać za za taki jak to ma w przypadku organizmu genetycznie zmodyfikowanych, czy też organizmów, które, w których modyfikacje genetyczne zachodzą, ale na drodze na przykład mutagenezy chemicznej czy
7: fizycznej. To ja myślę, że do prawa dojdziemy. Natomiast mam jednak takie pytanie, czy już są takie dane, yy tego typu modyfikacji istotnych roślin dla, dla człowieka, dla przyrody, dla czy już coś takiego wiemy, czy to na razie jest w laboratoriach, w kubeczkach i, i, i szklarniach?
5: Są, jest kilka przykładów, głównie to roślin użytkowych, głównie dotyczy to ryżu, głównie dotyczy to cech, które wpływają na plenność oraz na... Lepsze przechowalnictwo ziarniaków ryżu, również takie odmiany ryżu już są komercyjnie dostępne, również dostępne są odmiany roślin, odpornych na pewne wirusy, wykorzystuje się tu tą cechę. Pani profesor powiedziała, że pierwszy organizm żywy, wirus, został sekwencjonowany. Ja, ja, ja myślę jednak, że wirusy nie są organizmami do końca prawie, a, żywy. prawie że żywymi. Zostały uzyskane rośliny, które, w których pewnym prostym zabiegiem unieczynnia się czynniki, niezbędne w komórkowej, niezbędne do tego, żeby wirusy mogły się namnażać. Bez tych czynników rośliny bardzo dobrze sobie radzą, a atakujące komórki roślinne wirusy nie mogą się namnażać, więc w rezultacie mamy rośliny odporne na na infekcję tych wirusów.
7: Myślę, że już możemy przejść z powrotem do człowieka, ponieważ pytanie jest, czy chcemy, możemy zmienić człowieka w sposób dziedziczony, czy też możemy wejść w strefę leczenia komórek ciała somatycznych, gdzie można sobie wyobrazić, że są takie choroby, w których mała zmiana jednego, czy dwóch, czy trzech genów wyleczałaby, czy my to chcemy robić, czy umiemy robić i czy będziemy robić.
0: Króciutko tylko przypomnę, że metoda pozwala na wyłączanie wybranych genów i mamy choroby, o o których słyszeliśmy, uwarunkowane genetycznie, które można podzielić na tak zwane mędlowskie, czyli jest jeden gen, który decyduje o chorobie albo dziedziczy się ona jako cecha dominująca, czyli wystarczy mieć jeden gen, żeby być chorym, taką chorobą na przykład jest rodzinna hypercholestrolemia, albo trzeba być niestety, odbiorcą obu genów nieprawidłowych otrzymanych po jednym od każdego z rodziców, czyli wówczas choroba jest dziedziczona jako cecha recesywna. I teraz te wadliwe geny mogą znajdować się w naszej linii zarodkowej DNA, czyli to jest coś, co tworzy się w zygocie po kombinacji DNA uzyskanego od obu rodziców lub też mogą to być mutacje spontaniczne, które rozwijają się w komórkach somatycznych, tak jak jest na przykład w nowotworach. Transformacja nowotworowa wynika z zaburzeniem DNA występującym w komórce, która wymyka się spod kontroli i rozwija się czasami w złośliwy guz. Otóż są choroby oczywiście dziedziczone w sposób mędlowski, tylko teraz gdyby teoretycznie wyobrazić sobie taką sytuację, że my, nie dopuścimy do rozwoju tej choroby w zarodku, no to takich przykładów pewnie znalazłoby się bardzo, bardzo, bardzo mały. Jednokrotnie jest to chyba czysto taka teoretyczna, akademicka dyskusja. No, powiedzmy, jeśli jest ojciec, który jest homozygotą, ma dwa geny, które decydują w sposób dominujący o chorobie, czyli dziecko zawsze je dostanie, no to powiedzmy można by wziąć jego gamety i próbować mu, znaczy wziąć zarodek, sprawdzić czy, czy, czy on nie ma właśnie... E, Kilkukomórkowy. Kilku kilku oczywiście, tak. Sprawdzić, że jest gen od ojca, w, w, wtedy no, w, próbować go wyłączyć i następnie taki tak dalej rozwijać. Ja nie jestem ekspertem no. e, embriologii. No, są inne metody obecnie stosowane, które... W, w
6: większości przypadków przy takich chorobach jednogenowych, które tu trzeba podkreślić, że one są albo rzadkie, albo bardzo rzadkie. To jeżeli choroba w rodzinie występuje, jest w rodowodzie, nie znaczy, że każde dziecko takiej rodzinie będzie chore. Jak to jest cecha recesywna, rodzice nosiciele to jedna czwarta. Jak dominująca to połowa, co drugie. Czyli teoretycznie można serwować, nie tylko teoretycznie, bo to się robi, nie w Polsce, bo mamy bardzo restrykcyjne przepisy pod tym względem, ale na świecie robi się coś takiego, że po prostu można wtedy stosując zapłodnienie pozaustrojowe. Wybrać do implantacji ten zarodek, który nie odziedziczy tych genów powodujących tę niesłychanie niesłychanie ciężką chorobę. Efekt będzie taki sam. Etyczne obciążenie też właściwie podobne, bo przy redagowaniu genomu też nigdy nie uzyskamy sytuacji, że każdy zarodek będzie się nadawał do użycia.
0: I też tak naprawdę nie wiemy, to myślę, że moi szanowni współpaneliści, którzy są genetykami, biologami, lepiej odpowiedzą na pytanie, czy zmiana edycji jednego genu nie pociągnie jednak konsekwencji dla całego organizmu. Tego nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy przewidzieć, zwłaszcza do tak złożonej struktury, jaką jest człowiek.
6: Badania się w tej chwili robi, ale to może nie trzeba było to powiedzieć na samym początku. Redagowanie genomu to jest technika, która ma jakieś 3-4 lata. W związku z tym naprawdę jesteśmy dopiero na samym początku tej drogi. Te badania, które się prowadzi teraz, służą właśnie temu, żeby na takie pytania sobie móc móc odpowiedzieć. Ale jednak są chyba przypadki, kiedy można tę technikę zastosować już już w klinice. Są przypadki ludzi,
0: którym którym to pomogło. Może jeszcze... Krótko tylko, to jest bez wątpienia genialna metoda do badania funkcji genów, zwłaszcza tych genów, o których nie wiemy zupełnie, co one robią. I w każdym organizmie, w tym także, i można używać pewnych modeli ludzkich, na przykład hodowli komórek człowieka w warunkach laboratoryjnych. Natomiast jest cała duża grupa schorzeń, które obejmują na przykład komórki macierzyste, czyli te, które stanowią źródło szeregu komórek w naszym Organizmie standardowo leczy się wiele chorób, na przykład czy chorób krwi, czy niektórych nowotworów przeszczepianiem szpiku. I tu można sobie wyobrazić taką sytuację, że te komórki można zmodyfikować w ten sposób, aby one były bardziej skuteczne w leczeniu choroby. Przykładem, który jest już bardzo bliski wykorzystania, to jest leczenie zakażenia wirusem HIV. Wirus HIV namnaża się w komórkach układu odpornościowego. On posiada swoiste struktury, poprzez które wnika do komórek i i to wiadomo z pewnego eksperymentu natury, po prostu ludzi, którzy takich receptorów nie posiadają, że oni są oporni na zakażenie wirusem HIV. Czyli jeśli z komórek człowieka, z komórek macierzystych usunąć gen dla tego receptora, następnie zniszczyć własne te te komórki, które posiadają receptor i przeszczepić szpik pozbawiony, jest to metoda, że osoba zakażona nie będzie miała nowej choroby, nie będzie replikować wirusa. Próbuje się też stosować takie modyfikacje komórek celem walki z nowotworem, żeby uczynić, iż one będą bardziej sprawne, albo wręcz zaczną rozpoznawać czy reagować na komórki nowotworowe i W zastosowaniu w praktyce tego typu strategii już jesteśmy bardzo blisko. Takie na przykład modyfikowane limfocyty T, to jest najczęściej jednak dziecko inżynierii genetycznej, takiej klasycznej przy użyciu wektorów wirusowych, są już używane, są zarejestrowane i sprzedawane jako leki. Nie muszę dodawać, że niestety, mimo że metoda jest bardzo tania, to leki te są koszmarnie drogie.
6: Ale chyba chyba przypadki właśnie zastosowania w terapii onkologicznej to nowotworów dziecięcych, komórek limfocytów modyfikowanych redagowaniem genomu już były, tylko to chyba była na tyle niewielka liczba przypadków, że nie ma jeszcze statystyki dobrej, żeby to... Tak, na
0: razie są to nadal próby, które nie wyszły poza fazę eksperymentu klinicznego. Te z komórkami modyfikowanymi poprzez wektory wirusowe, to już mówię, są komercyjnie dostępne. Komercyjnie tak, ale, dostępne ale te wstępne
6: wyniki chyba tak, obiecujące są zachęcające.
7: Znaczy, sytuacja jest niewątpliwie taka, że jeżeli chodzi o somatyczne, o leczenie konkretnych ludzi, to pewno byśmy się zgodzili, żeby, lecz, żeby leczono. Pytanie jest, do, dotknęliśmy tu sprawy, zmiany komórek, no albo komórek rozrodczych, albo zarodków na etapie czterech komórek, już zapłodnionych, zwykle z, z metodą in vitro, zawsze metodą in vitro. I takie prace z gazet wynika i z, czasopiś, i z piśmiennictwa takie prace startują. One są jeszcze ograniczone, tych zarodków nie wolno i nie implantuje się, nie wprowadza się na drogę rozwoju, ale takie prace zaczęto w Chinach, w Korei, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Są już pierwsze publikacje prób modyfikacji tych czterokomórk, pojedynczych komórek z czterokomórkowych zarodków. No i jednak powstaje tutaj już, tu już jest jakby wołanie o to, czy chcemy, czy może, jeżeli możemy, czy możemy kontynuować, bo na razie one są tak wykonywane, że te modyfikowane komórki nie będą wszczepiane. Nie będzie z nich ludzi, ale
0: jesteśmy blisko tego. Może warto uzupełnić, że jest powołana specjalna komisja przez Akademię Nauk Stanów Zjednoczonych i Chin, która czuwa właśnie nad przebiegiem i generalnie decyduje o... Wykorzystaniu takich, takich eksperymentów przy użyciu komórek, komórek embrionalnych człowieka. Ja jeszcze wtrącę się, że Chiny wydały bardzo dużo pieniędzy. Czy te
7: badania są drogie, czy nie, to jest sprawa do dyskusji, ale w stosunku do tego, jakie my znamy sumy, bardzo duże sumy poszły w Chinach na różnego typu, na wielkie instytuty manipulacji. Dzisiaj robi manipulacje genetyczne, mówiąc takim językiem gazetowym, i tam też rozpoczęto różnego typu doświadczenia które oni chcą publikować, ale mają pewne kłopoty. Znaczy za każdym razem usiłują otrzymać jakieś, no jakieś przyzwolenie od strony Europy Stanów Zjednoczonych. Czyli siła wielka jest w Azji, Korea i Chiny, no ale tutaj się wszyscy boją, że oni zrobią, a my będziemy stali z tyłu. Czyli jest problem jednak również etyczny,
6: będąc no, politycznym. No to jest, ale to jest problem, który... My jako społeczeństwa te bardziej tradycyjnie kojarzone z rozwojem nauki, czyli Europa i Stany Zjednoczone, sami sobie na głowę sprowadziliśmy, obcinając bardzo znacznie finansowanie na naukę i redukując w ogóle finanse publiczne, a finansowanie nauki w szczególności. I Chiny po prostu wykorzystują to, aby zmienić trochę układ i stać się w tych tych dziedzinach liderem. Nie tylko w tych, to samo obserwujemy na przykład w kwestii programów kosmicznych.
8: Ja myślę, że tu warto zwrócić też uwagę na to, że oczywiście to jest kwestia politycznej często konkurencji pomiędzy poszczególnymi krajami czy jakimiś kręgami kulturowymi. Dosyć często mamy tu do czynienia z sytuacją, w której no, trzeba, tak jak nie wiem, było kiedyś z programem kosmicznym, prawda, trzeba pokazać, kto tu jest liderem. Ale z drugiej strony, i oczywiście są takie ambicje czy dążenia do tego, aby, aby zwalczać choroby, aby poprawić los człowieka itd. Tak jest też również zaangażowana taka charakterystyczna dla naszego gatunku bezinteresowna ciekawość po prostu, żeby, bo stąd się bierze nauka, żeby się dowiedzieć. Nie tylko, te, nie tylko chodzi o wypracowanie technologii, które by nam pomogły coś naprawić, coś ulepszyć, ale również chodzi o taką, no jak sądzę, dosyć naturalną dla człowieka chęć poznania. Ale myślę, że, też, że i na to dosyć często filozofowie zwracają uwagę. Mamy tu do czynienia z czymś, co można by nazwać takim ocieraniem się o grzech pychy, To znaczy my dosyć często chcemy się dowiedzieć rozmaitych rzeczy, które ocierają się o granicę tego, czy my wiemy, co my w ogóle robimy i w imię czego. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli będziemy dysponowali wiedzą o tym, o takich najbardziej podstawowych mechanizmach powstawania człowieka, rozwoju, tworzenia się jego tożsamości, to w pewnym momencie będziemy właściwie zadawali może nie my nawet, bo my filozofowie to zadawaliśmy je zawsze. Naukowcy będą musieli zadawać pytania na temat tego, co właściwie robią i czym się właściwie zajmują. To znaczy w imię czego będą chcieli podejmować działania, które mają dotrzeć do tych takich najbardziej podstawowych mechanizmów funkcjonowania człowieka. I tutaj i to nie jest tak, że mamy tutaj do czynienia z takim podziałem, nazwijmy to tradycjonaliści czy konserwatyści i jacyś tacy, którzy hura optymiści. To jest dużo bardziej skomplikowane, to, jest dużo bardziej skomplikowane. to znaczy mamy dużo głosów również z tych takich entuzjastów nauki, którzy, zresztą sami naukowcy, również niektórzy ze współtwórców tej techniki edytowania mówią zatrzymajmy się, trzeba się zastanowić. Ponieważ docieramy do rzeczy, o których nie bardzo wiemy, czym są, w sensie konstrukcji człowieka, tożsamości naszej i musimy najpierw spróbować popatrzeć dwa, trzy kroki naprzód, co możemy zrobić i co nam grozi, a potem dopiero się zastanówmy, czy robić to, co chcemy robić. A to, co chcemy robić na pewno jest fascynujące i świetne.
6: Ale ale tu chyba trzeba odróżnić dwie rzeczy. Jedną to jest to takie zatrzymanie się i zastanowienie na gruncie, bardziej filozoficznym, czy rzeczywiście chcemy dowiadywać się tych najgłębszych szczegółów dotyczących tego, jak funkcjonujemy jako istoty, jako organizmy i tak dalej. I tu moja odpowiedź jako naukowca, biologa jest o tak oczywiście, że chcemy i nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy w którymś momencie przed tego typu programem, programem poznawczym się chcieli wstrzymywać. Natomiast jeżeli chodzi o presję na to, żeby jak najszybciej zacząć to wykorzystywać praktycznie, a jeszcze najlepiej, żeby zacząć to wykorzystywać komercyjnie, tak żeby się dało z tego tego jakieś zyski ciągnąć, to jest już zupełnie inna historia. I tu takim precedencem było to, co stało się, kiedy pojawiły się te pierwsze techniki inżynierii genetycznej na początku lat 70. Wtedy też, kiedy znowu była podobna sytuacja, że jeszcze bardziej... nie nie było wiadomo, co co z tego wyjdzie i czym to się skończy. Naukowcy zebrani na konferencji, w słynnej konferencji Wasilomar, doszli do wniosku, że trzeba poczekać z rozwijaniem tych technik, dopóki nie będzie więcej wiadomo. Ta pauza trwała, o ile sobie przypominam, niecałe dwa lata, po czym kiedy się okazało, że jest to narzędzie, które po pierwsze niesłychanie poszerza naszą wiedzę, a jakiś potworów i zagłady świata z tego nie widać, to ruszyło dalej. Teraz, jeżeli chodzi o tę technikę redagowania genomu, w odniesieniu do komórek człowieka, a konkretnie w odniesieniu do zarodkowych komórek człowieka, bo o tym tak naprawdę tutaj dyskutujemy, nikt nie dyskutuje o tym, czy stosować to do komórek roślinnych, drożdżowych, motyli czy, czy czegokolwiek innego. I, i, też. To chodziło o te manipulacje na komórkach zarodkowych. Też był pomysł zrobienia takiego moratorium, żeby poczekać, spokojnie przeprowadzić badania, zobaczyć, Jakie, jaka jest tego dokładność, ile może być nietrafionych zmian i tak dalej. Na to, yy, I to ma sens, dlatego że zanim się zacznie coś stosować praktycznie lepiej wiedzieć co się robi. Ale jeżeli chodzi o dążenie dotarcia do dotarcia do wiedzy, to tu ja przynajmniej mam taką nadzieję, zatrzymywać się nie będziemy.
7: Ja chcę dodać, że to, co w Asilomar uchwalono, to poparto również przepisami, które wymyślili sami naukowcy, w jaki sposób, w jakich warunkach robić, jakie, jakie manipulacje. A potem do tego doszło prawo. W związku z tym dochodzimy do tego pytania, co prawo może, co prawo robi i co prawo zechce robić i jak my na to chcemy patrzeć. Mój Boże.
9: Proszę państwa, ponieważ ja nie miałem możliwości dorwać się do mikrofonu, to robiłem notatki i teraz postaram się wykorzystać ten czas, który miałem. Ja zacznę od tego, że niesamowicie zazdroszczę moim kolegom tutaj w panelu, dlatego że oni mają tę unikalną szansę, jako biolodzy tworzą biologię, odnoszą się do twierdzeń innych biologów, jako genetycy tworzą genetykę, odnoszą się do twierdzeń innych genetyków, fizycy, fizyków i tak dalej, i tak dalej. Drodzy państwo. My jako prawnicy musimy tłumaczyć to, co wymyśli etnografka i lalkarz pod kierunkiem chirurga, jak pozbierają podpisy pod projektem ustawy in blanco na początku kadencji. I to jest troszkę odpowiedź na pytanie, dlaczego te regulacje ewentualnie są takie, jakie są. Otóż one są takie, jakie są, dlatego że prawa nie tworzą prawnicy. Prawnicy je tylko starają się w miarę racjonalnie interpretować. To jest pierwsza podstawowa kwestia. I stąd nic dziwnego. Mnie na przykład nie dziwią stanowiska takie, które też sobie wynotowałem, które brzmią na przykład w ten sposób. Komórki zarodków poddane edycji genetycznej nie mogą zostać wykorzystane do wywołania ciąży. To z punktu widzenia prawniczego to jest taki dziwny twór. Ani to zakaz, ani otwarcie drogi do jakichś dalszych badań. To jest takie zatrzymanie się troszeczkę w pół roku. E, inne twierdzenie. Pozwolenie na edycję pozostawiającą trwałe ślady u potomstwa to nieodpowiedzialność. No, piękne motto, tylko co to znaczy z punktu widzenia prawniczego, że ktoś jest nieodpowiedzialny. Bo może to bardziej jest etyczne. No i zaraz w związku z tym, to jest kapitalny pomysł wszelkiego rodzaju naukowców, hmm, niech to prawo załatwi. Mamy problem, niech prawo prawo ten problem załatwi. Drodzy państwo, jak Boga kocham, jestem prawnikiem dwadzieścia parę lat, nie znam ani jednego realnego problemu, który załatwiłby jakikolwiek przepis. Mamy, wielu z nas ma taką koncepcję, troszkę jak pan Żurdem, który nie nie, nie wiedział, że mówił prozą. Wielu z nas wyznaje, taką powiedziałbym pozytywistyczną koncepcję prawa, a mianowicie, że prawo jest rozkazem, no to taka zabrzmi Państwu pewnie znajomo, suwerena. Czyli, że jest jakiś taki suweren, który wydaje rozkaz i tak będzie, i tak ma być. No takie myślenie z przełomu XVIII i XIX wieku. Otóż, drodzy Państwo, nie jest tak. Naprawdę. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie jest tak. E, ja troszkę, nie tylko fizycznie tutaj odstaję, tak, bo, bo, bo jest krótka katedra od m- moich kolegów, ale odstaję również dlatego, że o, był taki filozof, nazywał się Kelsen, i on filozof prawa i on powiedział, że prawo i fakt to są dwie różne sfery. O faktach mówimy, no, tak w uproszczeniu mówiąc, zdaniami, opisujemy rzeczywistość. A o prawie mówimy, mówiąc o powinnościach. Jest to sfera Sein i sfera Zolen. Sfera no, zresztą to, jak każda koncepcja, ona też była, e, e, też była, 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 e, była krytykowana. E, to była właśnie odpowiedź na tego, na tego nieszczęsnego Ostina, gdzie, gdzie prawo jest rozkazem suwerena. E, potem... Hart między innymi zauważył właśnie tę bardzo mądrą myśl, że prawo to nie jest tylko rozkaz, zakaz jakiś najlepiej. I drodzy państwo, ja nie będę państwa zanudzał przytaczaniem kolejnych aktów prawnych i mówieniem, co który przepis mówi. Ja chciałem tylko powiedzieć o takich bardzo ogólnych kierunkach. Znaczy mamy oczywiście jako badacze prawa widzimy argumenty przeciw, Czyli takie argumenty, które skutkowałyby tym, że w tej sferze powinności powinniśmy powiedzieć nie, nie wolno, zakazujemy, nie powinno się tego robić. No to jest ingerencja w ewolucję człowieka, tak jakbyśmy nie ingerowali w ewolucję człowieka tysiącem innych zachowań. Tu taki argument, z którym prawnik nie bardzo ma jak dyskutować, bo mówi się, że narusza się godność człowieka sorry, no ale jak ja jako prawnik mam odpowiedzieć, no to, to, to co mam zrobić z tą godnością, nie umiem się do tego ustosunkować. Jest rzeczywiście ten nurt, o, który tutaj, o, o którym tutaj już była, było mówione, e, taki powiedziałbym e, popularnonienaukowy, nienaukowy to, to, to tak, mianowicie, mianowicie te obrazy e, 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 tych dzieci właśnie tworzonych, tworzonych, tworzonych na zamówienie, e, to jest... Chwytliwe, tak? To jest tak chwytliwe jak mem, ale, ale, ale z tego, co między innymi tutaj usłyszałem, ale także przeczytałem, to jest właśnie takie ładne, piękne polskie słowo fake news, tak zwany, tak? Czyli nie ma czegoś takiego. To jest wymyślone, najzwyczajniej w świecie. Lęk przed nieznanymi konsekwencjami. Ten argument można zrozumieć, ale tak naprawdę bardziej z psychologicznego punktu widzenia, z prawniczego punktu widzenia, trudno jest znaleźć dobre argumenty. Łatwiej jest znaleźć argumenty za. Tą techniką. No bo mamy leczenie chorób. Tak, dotychczas e, e, trudnouleczalnych lub, lub nieuleczalnych. Czyli to byłoby dobre. E, nie bez znaczenia moim zdaniem, takim argumentem jest to, że jeżeli chodzi o edytowanie genów, to ono przychodzi już po inżynierii genetycznej, po GMO, kiedy większość tych problemów i, i tych lęków mamy już w miarę opracowanych. Nie mówię czy dobrze, ale, ale nie są to rzeczy nowe. E, Mówi się o tym, że nie wszczepiamy żadnego obcego DNA. Drodzy państwo, te lęki, tak jak ja na nie patrzę, one wynikają w dużej mierze, jak, jak, jak zresztą wiele lęków, pewnie z niewiedzy. No, dzisiejsze tak zwane organiczne owoce, jakbyśmy zobaczyli dzisiejszy arbus i arbus przed tam kilkuset lat, no to one wyglądają zupełnie inaczej, smakują zupełnie inaczej. A przecież a dlaczego one dzisiaj wyglądają inaczej i dlaczego one dzisiaj inaczej smakują? Przyszedł czarodziej i to zaczarował. W tej chwili, gdyby miał charakteryzować uregulowania, na, 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 tu rzeczywiście ta Unia Europejska jest bardzo, bardzo konserwatywna. Wbrew temu, co niektórzy uważają, że to jest jakiś jeden wielki Babilon tak? i źródło liberalizmu. Akurat pod tym względem jest duży konserwatyzm. Nie, nie, mm, nie pozwalamy. Znaczy nie tyle nie pozwalamy, ile to jest taka stara prawnicza zasada. Lepiej poczekać. Dwa lata, o to jeszcze lepiej poczekać. Tak? A, a, a może coś się z tego rozwinie. Tak? Zresztą można wygrać bardzo wiele spraw w sądzie. E, to jest takie, tak bym to scharakteryzował. Zgoda, jeżeli chodzi o badania podstawowe i przedkliniczne, tak, to je możemy, powinniśmy je prowadzić. Jeżeli chodzi o edytowanie genów komórek somatycznych, których genom nie jest przekazywany potomstwu, to powinno poddać, zostać poddane skrupulatnej ocenie. To jest tak jak dobry wniosek z każdego grantu, tak, że problem jest wart dalszego badania przystąpienie do edytowania linii zarodkowych na tym etapie byłoby, no właśnie tak jak już powiedziałem wcześniej Państwu, byłoby nieodpowiedzialne, czyli raczej, raczej żeby, żeby tego nie robić. Gdybym to miał już zupełnie podsumować, to chcę powiedzieć tak, że z mojego punktu widzenia jako prawnika obserwuję przede wszystkim jakąś taką chęć zrzucenia z siebie odpowiedzialności. Niech to ureguluje wreszcie prawo. Ale drodzy państwo, prawo to nie jest tylko prawo stanowione, że przyjdzie ten suweren i nakaże, zakaże i powie nie, prawo to są także umowy, które my zawieramy między sobą. Jak się naukowcy umówią, że coś będą robili albo czegoś nie będą robili, to to jest właśnie prawo i to będzie właśnie prawo. Jest taki lęk czy też argument za tym zakazem, że to narusza jakiś naturalny czy boski porządek. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że takie same argumenty były używane przeciwko oświetleniu ulic, bo to narusza boski porządek, że w nocy jest ciemno, a w dzień jest jasno. Przeciwko szczepieniom to niestety odżywa, tak, że to też kara boska i całemu szeregowi różnych innych, różnych innych wynalazków. Ja muszę państwu powiedzieć, że szczerze mówiąc, ja tu też pozwolę sobie jeszcze na jedną, już, już kończę, tak, ale ja, ja państwu nie przerywałem. E, no, dwie jeszcze osobiste uwagi. Jedna będzie podsumowaniem, a jedna nie. Otóż e, jestem niezwykle szczęśliwy, będąc tutaj na tym festiwalu nauki. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest. Moje życie się dzieli tak na tydzień festiwalu nauki i 51 tygodni festiwalu głupoty. E, I no właśnie podsumowując te, te e, rozważania prawnicze. Muszę Państwu powiedzieć, że ja bym nie spodziewał się jakiejś rewolucji żadnej, ani pełnego dozwolenia, ani pełnego zakazu, jeżeli chodzi o prawo stanowione. A nawet jeśli, to to nie zmieni tak wiele. Bo to jest mój ukochany przykład. Wszyscy Państwo wiedzą, że nie wolno przechodzić na czerwonym świetle. Gdzie to Państwa powstrzymuje przed przechodzeniem na czerwonym świetle, jak nic nie jedzie? Prawo to pozytywne, stanowione, bardzo rzadko rozwiązuje jakiekolwiek problemy. Natomiast znacznie, ale to znacznie częściej je tworzy.
8: Dziękuję. Jeśli chodzi o to obowiązywanie prawa, to prawda jest z tym przechodzeniem na czerwonym świetle. Ja kiedyś przeszedłem na czerwonym świetle, to było późno w niedzielę, było kompletnie pusto z jednym wyjątkiem, po drugiej stronie znalazł się policjant. Ale udało mi się dotrzeć do jego zdrowego rozsądku, pomimo, że już wyjął ten notatnik i przekonałem go, że skoro jest tak strasznie ciemno i późno, a ja wracam z z jakichś wykładów niedzielnych, jestem bardzo zmęczony, to może by jednak zrozumiał, że oprócz przepisu, który on ma, istnieje jeszcze zdrowy rozsądek i poczucie przyzwoitości. I ja myślę, że to jest rzecz, która, mówiąc już konkretnie o nauce, ja myślę, że to jest rzecz niesłychanie ważna, że my sobie, znaczy wielu lajków wyobraża sobie, że naukowcy to są tacy ludzie, którzy gonią za czymś, cokolwiek by się działo, nie patrzą na konsekwencje, nie mają. Proszę zwrócić uwagę, jest takie społeczne, jaka ambiwalencja wobec nauki. Z jednej strony to jest dostarczyciel, nauka jest dostarczycielką cudów, a z drugiej strony to jest źródło wszelkich możliwych nieszczęść, zagrożeń itd. I ci naukowcy, którym na niczym nie zależy tylko, żeby robić kariery, czy nie wiem, czy, czy dokopywać się sekretów wszechświata. Ale mi się wydaje, że musimy pamiętać, że nauka jest bardziej złożonym również z fenomenem o charak- zjawiskiem o charakterze społecznym i to z czym my dzisiaj mamy i to myślę mogłoby być rodzajem pocieszenia dla tych, którzy ewentualnie mogliby się obawiać o to, że naukowcy mogą się posunąć za daleko, w każdym razie masowo. To myślę jest to, żebyśmy zwrócili uwagę, że obecnie istnieje bardzo silna tendencja do samoregulacji naukowców. Naukowcy coraz częściej tworzą rozmaite kodeksy, porozumienia po to, aby, ponieważ dostrzegają to, że te narzędzia, którymi się posługują, mogą być użyte i dla dobrych, i dla złych celów. I równocześnie zdają sobie sprawę z tego, jak wielką ponoszą odpowiedzialność wobec, wobec społeczeństwa, robiąc to, co robią. Więc myślę, że i biorąc tak,
7: pieniądze od społeczeństwa, Słucham? i biorąc pieniądze od I społeczeństwa, pieniądze, my to wiemy, to wiecie, że bierzemy. Bycie
8: naukowcem to jest taka rzecz, że się człowiek świetnie bawi, a, dostaje, a dają mu zabawki, prawda? Więc oni sobie coraz częściej z tego zdają sprawę. I ja myślę, że powinniśmy na to też zwrócić uwagę, że tak jak pan profesor mówił, prawo samo nic nie robi. I nauka też sama nic nie robi. To naukowcy robią i to naukowcy się lepiej lub gorzej
6: samoregulują. Ja może tutaj jeszcze dodam, bo to też się pojawiało, przewijało, bo rzeczywiście jednym z krajów, w których te badania są w tej chwili dosyć zaawansowane są Chiny i pojawiają się takie komentarze, często na głos niewypowiedziane, ale takim lekkim jakimś szowinizmem, żeby nie powiedzieć rasizmem podszyte, że co to będzie, że oni przecież nie nie dzielą naszego systemu wartości i że posuną się do, do tego, do czego my byśmy się nie posunęli. Tu jeszcze się nakłada ta wizja, lansowana przez popkulturę, szalonego naukowca, który gdzieś tam samotnie w piwnicy knuje, żeby przejąć władzę nad światem i tak dalej. Każdy te filmy oglądał. Ale nie, w obu przypadkach odpowiedź jest nie. Dlatego, że nauka jest jednym z najbardziej ponadgranicznych i ponadkulturowych przedsięwzięć, przedsięwzięć człowieka. I nie, nie ma naukowców, którzy samotnie knują cokolwiek coś w piwnicy, w tajemnicy przed światem, bo podstawowym marzeniem każdego naukowca jest to, żeby opublikować te wyniki w jak najszerzej czytanym czasopiśmie i żeby jak najwięcej innych naukowców to czytało i cytowało. I to samo dotyczy naukowców z całego świata. W związku z tym tutaj te mechanizmy samoregulacji wypracowywane przez ponadnarodowe i ponadkulturowe społeczności naukowców będą działały bardzo skutecznie, dlatego że groźba ostracyzmu w postaci nikt mi tego nie opublikuje, to jest naprawdę groźba śmierci zawodowej dla naukowca. Hałk jest...
7: powiedział netto. <laughs> Oddajemy Państwu głos.
10: Ja bym chciał krótko pociągnąć ten wątek, który nasz szanowny panelista, filozof, Yy, powiedział, formując, że naukowcy ocierają się o grzech pychy. Ocierają się o grzech pychy. Ale pan nie powiedział, co to jest pycha, ani nie powiedział Pan, na czym polega ocieranie się o grzech pychy. Otóż ja Państwu powiem, co to jest pycha i co to jest ocieranie się o grzech pychy. Dlaczego? Dlatego, że ja słucham ojca ryzyka. i on nam przecież dokładnie mówi, co to takiego jest pycha i co to takiego jest ocieranie się o grzech pychy. On nam to mówi i z jednej strony mamy zatem sytuację taką, że istnieje ludzkie dążenie do rozumienia świata, niezwykle zacne ludzkie dążenie do rozumienia świata, a z drugiej strony mamy niebezpieczeństwo ocierania się o grzech pychy. Szanowny filozofie, jakie to smutne, co Pan nam sformułował. Dziękuję.
8: Dziękuję. Tak. Załóżmy, że żyjemy w roku 2050. Ja przychodzę do pana profesora Golika i proszę go, że ja chciałbym mieć wyższą inteligencję. Czy pan by mi pomógł? Albo szybciej czytać za zrozumieniem na przykład. Dziękuję.
7: To słuszne było pytanie. Jest jest sugestia, żebyście państwo nie wygłaszali. Znaczy, żeby to były...
6: W 2050, no to obawiam się, że już raczej by szukał Pan może u kogoś z moich obecnych studentów, a już nie, a już nie u mnie. Nie wiem, ale to, to nie jest skala czasowa, na którą ja jestem w stanie cokolwiek przewidywać. Mówimy tutaj o 30 latach. Ja wiem, jak wyglądała biologia 30 lat temu, i wiem, że żaden z biologów zapytanych o to, jak będzie wyglądała biologia za 30 lat wtedy, nie powiedziałby niczego sensownego. Nie, Nie wierzę w futurologię jako taką. Futurolog to jest ktoś, kto gdyby miał trochę więcej talentu pisarskiego, byłby pisarzem science fiction i przynajmniej by się to dobrze czytało. Nie da się powiedzieć, co będzie w roku 2050. Mogę powiedzieć tyle, że obecnie w stanie wiedzy którym będziemy się znajdować w dającej się jakoś przewidzieć przyszłości, czyli mówię tu w granicach 10 lat, nie. Dlatego, że inteligencja, w ogóle jeżeli chodzi o inteligencję, pomijając kwestię problemu definicji, co to jest inteligencja? Jedyną solidną, jaką znam, że to jest to, co mierzy dany test na inteligencję, bo innej... Ile, ilu badaczy tego tyle, tyle definicji. Różne parametry mierzone różnymi tego typu testami mają składową dziedziczną, ale ona odpowiada za mniej więcej 50% zmienności. W jednych parametrach więcej, w jednych mniej. To jeszcze zależy od tego, czy to się bada u dzieci czy u dorosłych, ale mniej więcej połowa zmienności inteligencji zależy od wychowania, od warunków środowiska, od edukacji, więc może lepiej zamiast zgłaszać się do genetyków, spróbujmy zrobić coś, żeby nam szkoły nie rozwalano. A jeżeli chodzi o genetykę, to jak już mówiłem, to jest kwestia niejednego, Nawet nie tych 200 genów, które by trzeba zrozumieć ich interakcje, żeby, żeby, żeby zrozumieć zmienność wzrostu. To będzie kwestia tysięcy genów. I bardzo wątpię w możliwość manipulacji tym, ale oczywiście nie, nie mówię nie. Dlatego, że za daleko za za mi pan wyznaczył skalę czasową, żeby mógł, mógł cokolwiek mówić. Ale to jest mniej więcej problem o złożoności takiej, jak do Coś, co może troszeczkę bardziej przemawiamy. Już w tej chwili doskonale rozumiemy, jak działa neuron, komórka nerwowa. Potrafimy ją opisać modelami matematycznymi, potrafimy poznać jej strukturę nieomalże z dokładnością do pojedynczych atomów. Wiemy, jak jeden neuron dogaduje się z drugim neuronem, jak przesyła sygnały chemiczne, elektryczne i tak dalej. To wszystko świetnie rozumiemy. Teraz bierzemy 100 miliardów takich neuronów i i mamy nasz umysł. To przejście od elementów, które rozumiemy świetnie, do całości, której jeszcze nie rozumiemy, problem przejścia na, z, z, do systemu o większej złożoności. Biologia działa na, zajmuje się systemami o złożoności takiej, jakiej nie tyka się chyba żadna inna dziedzina nauki. I z genetyką mamy to samo. My już bardzo dobrze rozumiemy, jak działa pojedynczy gen i potrafimy pojedynczym genem manipulować. Ale teraz bierzemy tysiące tych genów w niesłychanie złożonych interakcjach i mamy te cechy wieloczynnikowe. Na razie zupełnie nie potrafimy tego zrozumieć na tyle, żeby to się dało manipulować. Dopiero zaczynamy rozumieć, jak trudny to jest problem.
7: Nasza złota róża
4: ma głos. Ja bym chciała trochę odwrócić kota ogonem, i, bo mam takie skojarzenia z możliwością edycji genów, która mogłaby wykluczać pewne choroby, jak ze szczepionkami. Tak jak mamy szczepionkę na polio, która de facto tę chorobę zlikwidowała, tak wydaje mi się, że nieetycznym byłoby nie podawanie tej szczepionki różnym dzieciom i w ten sposób narażanie ich na, na ryzyko zachorowania na tę chorobę. Tak wyobrażam sobie nieco w przyszłości, że gdybyśmy mieli konkretne, dobre narzędzia do tego, żeby na poziomie embrionalnym usuwać ryzyko pewnych chorób, to czy przypadkiem byłoby etyczne nierobienie tego? To ja wiem, że jest to trochę dalej idąca sprawa, ale zastanawiam się jakby to postawić w tę stronę i czy przypadkiem w sytuacji, kiedy w przyszłości byłoby sytuacja planowanego rodzicielstwa, czyli takiego, że para chce mieć dziecko, czy nie doprowadziłoby to do sytuacji, że prewencyjnie korzystałoby się z zapłodnienia in vitro?
6: Ja tu może oddam głos zaraz panu profesorowi, ale tak dla cech jednogenowych, zależnych od pojedynczych genów, To oczywiście zadziała. Możemy sobie wyobrazić wyeliminowanie w ten sposób wirusa HIV, chociaż tu oczywiście problem mamy taki, że największe zagrożenie on stanowi w tych krajach, w których dostęp do czystego łóżka szpitalnego jest problemem społeczno-ekonomicznym, a co dopiero mówić o zaawansowanych technikach medycyny. Natomiast nie każdą chorobę, nie każdej chorobie da się w ten sposób zapobiec. Co więcej, tym najczęstszym, które nas dotykają, choćby na przykład chorobom psychicznym, to nie, bo to, to, nie, to, nie, będzie od, to, to nie będzie zależało od pojedynczych genów. Ale tam też, też nie ma. Ale tam, tam, gdzie się da, to oczywiście tylko przy chorobach genetycznych pamiętajmy, że zawsze się może zdarzyć nowa mutacja. Przy takich chorobach genetycznych, które powodują śmierć w wieku kilku lat, praktycznie większość przypadków to są mutacje, które zdarzają się w rodzinie, w której nigdy żadnej mutacji nie było. Po prostu zdarzyło się błędy, naturalne błędy kopiowania DNA. Tego nie wyeliminujemy, bo tu prawa fizyki na to nie pozwolą. Błędy w kopiowaniu DNA będą zawsze.
7: No, ale wywołany został etyk, więc co myśli etyk o tym? Może jest ten I jeszcze
0: lekarz, tak. Tak jak mówię, ta eliminacja chorób mędlowskich będzie bardzo trudna. Nie wiem, czy mogę opowiedzieć anegdotę z Chin. Znaczy, to nie jest anegdota, jest to prawda. Ja kilka, 20 lat temu rozmawiałem z kolegą Chin na temat kwalifikacji do leczenia sztuczną nerką. I tam jedną z chorób, która powoduje sługołą niedonośność, jest uwarunkowana genetycznie, tak zwana wielotorbielowatość nerek typu dorosłych. Dziedziczy się zwykle objawy i konieczność zastąpienia własnych nerek pojawia się w 40-50 roku życia i kolega z Chin mi wymieniał, jakich chorych oni dializują i ja pytam, a ilu macie z cukrzycą, ilu macie takich, ilu macie takich, a czy macie chorych z wielotrobelowatością nerek? On mówi, nie, tych nie dializujemy. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież to są ludzie starsi, ale zwykle oni nie są obciążeni, nie mają chorób układu krążenia współistniejących, z tego co ja wiem, to nie ma jakichś etnicznych referencji do występowania tego właśnie genu. Tam jest ten efekt założyciela, a nie spontanicznych mutacji. On mówi, tak, oczywiście, my eradykowaliśmy gen. Czyli już wiele lat temu to było możliwe. I myślę, że w tej chwili taka eradykacja genu, nawet przy użyciu redakcji, po prostu dotyczy sytuacji naprawdę wyjątkowych. Natomiast można przewidywać coś innego. My wiemy, że w odniesieniu do tych najczęstszych chorób, na przykład chorób układu krążenia, chorób psychicznych. Są pewne warianty w ramach tej naturalnej zmienności, które wiążą się z większym ryzykiem. Czyli ktoś mógłby powiedzieć, to zresztą to Państwo znajdziecie na stronach internetowych różnego rodzaju firm, które sprzedają usługę, my określimy na jakie choroby zachorujesz. Zbadamy 30, 3, 50, 300 genów, w zależności oczywiście od ceny i powiemy ci, na jaką chorobę możesz zachorować, czy tam powinieneś się inaczej zachowywać, innego coś jeść itd. itd. Rzecz w tym, że poza rzadkimi przypadkami uwarunkowanych genetycznie nowotworów, klasyczny przykład to jest Angelina Jolie i mutacja w genach BRCA, to, i to jest 2% wszystkich nowotworów, wreszcie i nowotwory układu układu krążenia psychicznych, to jest tylko dziedziczenie pewnej predyspozycji. I to ryzyko, mierzone na przykład w procentach, jakie jest ryzyko, że ktoś mając taki właśnie gen czy wariant, bo to trudno mówić o mutacji chorobotwórczej, zachoruje, jest rzędu kilku, góra do 30% ryzyka względnego. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli, ja to kiedyś liczyłem w przypadku jednego nowotworu, gdzie jest dosyć takie dobrze zdefiniowane to tło dziedzicznej predyspozycji, czyli jeśli ryzyko populacyjne jest typu 1%, to będąc właścicielem tego najgorszego wariantu, moje ryzyko wzrasta wzrasta do 1,05%. Czyli nadal ono jest mniejsze niż szansa trafienia piątki w totolotka. I tutaj jakieś zabiegi poprawiające nasz genom wydaje się, że z praktycznego punktu widzenia nie mają sensu. Tym bardziej, że nie
6: wiadomo jak ten wariant we współdziałaniu jeszcze z całym, z tłem całego innego genomu, na co będzie wpływał. Nie wiem, może nauczymy się, może te metody w tej chwili niesłychanie modne w naukach, w informatyce, big data, czyli algorytmów, które uczą się wyszukiwania wzorców w gigantycznych zbiorach danych, może one pomogą nam, tylko tu jest problem, one pomogą nam to przewidywać, ale niekoniecznie zrozumieć, bo działanie tego programu nie będzie mniej złożone od tego, co on, co on opisuje. A wyjaśnienie polega na tym, że redukujemy sobie złożoność.
7: Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Jako etyk, czy już może jeszcze? No bo ja wiem. nie No ja wiem.
8: Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz: mianowicie do tego, żeby czemuś zapobiegać, to trzeba mieć jakieś podstawy, żeby sądzić, że wystąpi. I to jest ta fundamentalna kwestia. Tutaj się analogia ze szczepieniami załamuje. My nie mamy, często występują te zaburzenia, nie, wiadomo, znaczy nie mamy żadnych podstaw, żeby sądzić, że one mogą w danym konkretnym przypadku wystąpić. W jakiejś dużej skali wiemy, że wystąpią, tylko nie wiemy w którym miejscu i u kogo. Ale z drugiej strony, gdybyśmy sobie wyobrazili, że oto mamy takie grupy osób czy jednostki, co do których wiemy, że znajdują się w tej grupie podwyższonego ryzyka i tam warto by było podjąć działania prewencyjne, to prawdopodobnie nasze intuicje podpowiadają nam, że byłoby czymś niestosownym, mając taką metodę, nie zapobiec. Tyle, że pamiętajmy, że że analogia nam się załamuje w tym momencie, że w którym zauważymy, że w wypadku szczepień mamy do czynienia z osobami już będącymi na tym świecie. A tam mielibyśmy zbyt często do czynienia z osobami, znaczy właśnie, jeszcze nie byłoby nikogo, a my byśmy już zadbali o jego dobro.
7: Dziękuję bardzo, tu pytanie. W jednej z pierwszych wypowiedzi było powiedziane, żeby posługiwać się z dobrze zdefiniowanymi pojęciami. Od dawna funkcjonowała taki ster, taka zasada, że jeden gen to jedna cecha. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jedna cecha zależy od całego pęku ciągów zasad. To czym jest właściwie w tej chwili? Co nazywamy genem? To jest tak zwane dobre pytanie na kolokwium habilitacyjnym. <śmiech> <śmiech>
6: Ale może ja myślę, że Paweł mógłby nam próbować. Więc tak, idea jeden gen, jedna cecha przetrwała w genetyce, nie wiem, może kilkanaście, może góra 20 lat, bo od powrotu do koncepcji Mendla w 1901, mniej więcej do opisu epistazy przez Batesona i tych cech zależnych od dwóch czy kilku genów, no to to była naprawdę kwestia kilkunastu lat. Gen w tej chwili, znaczy w ogóle, proszę Państwa, biologia ma to do siebie, że ścisłych definicji w niej nie ma. To nie matematyka, gdzie, gdzie jak mamy definicję, to mamy i ona jest nienaruszalna. W biologii każda definicja może się kończyć tak jak kiedyś da, znane z poprzedniej epoki dowcipy o radioerewań, że zasadniczo tak, ale. I potem następuje szereg wywracających koncepcję wyjątków. I jeżeli chodzi o gen, w tej chwili definiuje się to jako fragment DNA odpowiadający za powstawanie jakiegoś produktu lub rodziny produktów. Bo to też nie jest tak, jeszcze w trochę nowszych podręcznikach może znaleźć, że gen to jest odcinek, z którego, na podstawie którego jest syntetyzowane jedno białko bądź jedna cząsteczka RNA. I to jest bardzo dobra definicja, gdyby nie to, że w naszych komórkach z jednego genu potrafi być syntetyzowane 3, 20 albo 200 różnych białek, bo po drodze od DNA do białka to jest jeszcze rearanżowane i składane. Ale odcinek DNA odpowiadający za powstawanie jakiegoś produktu czy grupy powiązanych produktów, to jest najbliższe definicji, co jestem w stanie podać.
10: Proszę bardzo. Człowiek się różni od małpy 5 procentami genów. Czy jest teoretyczna możliwość, że jakiś Frankenstein będzie przeszczepił jeden tylko gen człowiekowi z małpy albo z człowieka na małpę? Pomijając już tą kwestię, że co tutaj powiedziano, że to jest zabronione, nieetyczne i tak dalej. Czy jest taka teoretyczna możliwość?
6: Nie wydaje mi się, po pierwsze, te 5% to nie jest 5% w ogóle bez wchodzenia w wykład na temat ewolucji molekularnej, który byłby tutaj potrzebny. Nie da się różnic pomiędzy dwoma genomami sprowadzić do jednej liczby. To jest wyłącznie sztuczka taka retoryczna w popularyzacji. Nie da się, bo jak liczyć zmienną liczbę powtórzeń, to nie jest bardzo... Nawet jeżeli to jest liczba, która wydaje się niewielka, to mówimy tu o dziesiątkach milionów zmian. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby wprowadzenie tak dużej liczby zmian dało w efekcie coś, co byłoby, co byłoby zdolne do życia. To znaczy, że no, życie no i... to zrobiło przez parę milionów lat. Tak. No, yy, Ten oczywiście. zabieg. Tak. Z tym, że Tutaj rozumiem, że chodziłoby, że chodziłoby w drugą stronę. Pomijam już zupełnie kwestię po co, co by nam to w ogóle dało.
7: Nie, to, to jest absurde... o, o, o,
6: Oczywiście, że nie. Pomysł nie. jest na tyle absurdalny, że...
2: Chciałem się zapytać, czy stosuje się tę metodę do niekodującej części DNA? żeby zrozumieć rolę tej niekodującej części DNA, która prawdopodobnie nie jest jedynie pasywną częścią, która nic no nie... No nawet
7: wiemy, że nie jest.
2: Tak, no więc czy to się stosuje i to jakie są jakieś wnioski, które już wiadomo, że, że można wyciągnąć?
6: Oczywiście, to można stosować do dowolnych elementów DNA, również do elementów niekodujących. I rzeczywiście w tym tak zwanym niekodującym genomie jest sporo elementów funkcjonalnych i na przykład o roli tak zwanych długich, niekodujących RNA sporo się możemy yy, dzięki tego typu badaniom dowiedzieć, ale to też nie jest tak, że wszystkie te niekodujące elementy są yy, do czegoś służą. No to jest bardzo prosty test ewolucyjny. Jeżeli coś jest do czegoś potrzebne, to ewolucja broni się przy, trochę przed zmianami w tym i obserwujemy pewne spowolnienie. Im coś ważniejsze, tym wolniej się w ewolucji zmienia. Jesteśmy w stanie obliczyć, jak szybko zmienia się coś, w w czym dowolna zmiana będzie dozwolona, w czym żadna zmiana nie pogorszy sprawy, co znaczy, że nie ma żadnej funkcji. I wiemy, że spore odcinki genomu, to jest tak, że z tych małych kilku procent genomu kodującego, reszta z reszty dla jakichś 30-40% jesteśmy w stanie powiedzieć, że raczej do czegoś służy i tu bardzo wiele dzięki tym metodom się dowiadujemy, oczywiście też dzięki tej bardziej tym bardziej tradycyjnym technikom genetyki w zastosowaniu do, do innych komórek, innych organizmów, ale jak najbardziej dowiadujemy się o regulacyjnych rolach niekodujących elementów genomii.
7: Ja muszę też powiedzieć, że to. To jeszcze, to jeszcze ja powiem odwodzącą. Dobrze, przepraszam, że, że jak Państwo na pewno wiecie, kiedyś to nazywano to wszystko, co nie kodowało powiedzmy białek, nazywano śmieciowym DNA i ludzie się zastanawiają, że jak to są śmieci, to dlaczego my te śmieci mamy. Więc my jednak coraz więcej wiemy. Tak jak mówisz, że teraz tam 30-40% już mniej więcej wiemy, to ja myślę, że to niekoniecznie dalej będą
6: śmieci. A na Ale... pewno są resztki ewol... po ewolucji naszego genomu, to na pewno. Ale na, na pewno nie wszystko, dlatego że nie ma sensownego wyjaśnienia, dlaczego na przykład traszka ma 100 razy więcej DNA ilościowo niż my. Mhm. A genów się... nie ma więcej. Różnica jest właśnie w tym niekodującym.
5: Może jeszcze jeśli chodzi o niekodujące fragmenty genów, to może ta technologia nie służy do badania ich funkcji, ale ta technologia wykorzystuje te fragmenty niekodujące bardzo często jako cele do do zmian z tego powodu, że Żeby ta technologia była bardzo precyzyjna, potrzebujemy unikalnych sekwencji. Fragmenty kodujące genów, rodzin genów, kodujące rodziny białek są bardzo do siebie po prostu podobne. W związku z tym z technicznego punktu widzenia cele znajdujące się w regionach niekodujących są znacznie łatwiej osiągalne. Precyzja tej metody, m- może właśnie być w ten sposób podnoszą.
10: Proszę. I, no, taką
8: mam uwagę. Czy może zamiast robić dziecko, trojga rodziców, co jest chyba najdalej posuniętym tą sztuczką, no, ingerencją ludzki rozwój, rozwój. Nie, nie można by wyedytować mitochondrialnego DNA i nie mieć prawnych kłopotów?
6: Więc jako ktoś, kto się zajmuje m.in. mitochondrialnym DNA, powiem, że mitochondria, mitochondrialny DNA, to jest to, gdzie nam wszystkie te techniki, jak na razie przynajmniej w odniesieniu do komórek ludzkich, zawodzą, dlatego że mitochondria są na tyle skutecznie obudowane tym własnym systemem błąd, że bardzo trudno byłoby tam coś do środka wprowadzić. I w tej chwili mówi się o... O tym, że ja niedawno byłem na konferencji, na której był wykład naukowca pracującego dla jednej z firm takich naukowo-farmaceutycznych poświęcony redagowaniu za pomocą tej techniki genomu mitochondrialnego. Strasznie się ucieszyłem, że wreszcie jest jakaś metoda modyfikacji genomu mitochondrialnego, bo jak na razie udawało się to zrobić tylko na komórkach drożdy, na żadnych innych i poszedłem na ten wykład, gdzie przez 20 minut słuchałem, jak dobrze by to było, gdyby te techniki w mitochondriach działały, ale one nie działają.
7: Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi, pytania, wątpliwości? Jeżeli nie, to dopuszczamy Panią Dyrektor i Pana Przewodniczącego.
1: Chyba zanim nas dopuścimy, to podziękujemy. My już naprawdę krótko, ale musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, podziękować sponsorom.
2: Tak to bardzo dziękujemy. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, KGHM Polska Miedź, firmie Adamet, firmie Atendę, to może to
1: Warszawskiego centrum, Warszawskiemu Centrum Innowacyjno-Edukacyjnego, które nam funduje lekcje, Fundacji m Naszym patronom medialnym, Gazecie Wyborczej, Polityce, Radio Campus, Wszechnica i Urban Info. Po raz pierwszy Gazeta Wyborcza i Polityka zrobiły debaty, z czego się cieszymy i mam nadzieję, że ta współpraca się rozwinie. Współ- Współorganizatorom, jak wiadomo Uniwersytet Warszawski, którego siedzibą jest festiwal Politechnika Warszawska SGGW, Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny SWPS, Uniwersytet imienia Kardynała Wyszyńskiego, SGH i Warszawski Uniwersytet Medyczny.
2: Czyli możemy powiedzieć, że... Po pierwsze, pierwsze zapraszamy za rok na 22. Festiwal Nauki.
1: Już wiemy, że jeden wykład mamy zapewniony.
2: I ogłaszamy, że 20. 20. Festiwal Nauki w Warszawie Warszawie uważamy uważamy za zamknięty. zamknięty.